0: Hi, herzlich willkommen beim House of Chaos, eurem Lieblingspodcast, hoffe ich mal. Ähm, den gibt's äh, regelmäßig und viel, aber erstmal zu uns. Mein Name ist Xenia Ende. Äh, ich heiße Roche, hallo. Ja, und wir zusammen bilden äh, das House of Chaos und wir haben euch eine Sendung mitgebracht. Die geht heute um Arbeit. Aber bevor wir zum Thema kommen, ähm, erstmal kurz genau zur Sendung. Also unsere Sendung House of Chaos, äh, die gibt es schon eine Weile. Ihr könnt uns immer regelmäßig hören im freien Senderkombinat. Ähm, jeden zweiten Montag des Monats um 22 Uhr läuft die Sendung da ähm, unter fsk-h.org-livestream oder im, äh, auch empfangbar über Funk und Antenne auf 93,0 in Hamburg. Ansonsten hört ihr uns im Nachhinein auf freie-radios.net, indem ihr da xhaos in die Suchmaske eingibt. oder ihr findet uns auch bei Mixcloud und auch bei Instagram. Schreibt uns gerne Feedback an xende at und, ja, und herzlich willkommen im House of Chaos. Arbeit ist unser Thema, ja, wir haben uns keinen. das ist jetzt keine Sendung mit drei Quellen und wir gehen die jetzt rechercheorientiert durch, sondern wir bewegen uns ein bisschen frei über die vielen assoziativen und praktischen Felder dieses Themas, da bleibt natürlich manches außen vor und anderes kommt rein, am Ende gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Poesie, Jarosch, Arbeit. Mhm. Da hast du Lust drauf, denke ich mal, ne?
1: Auf Arbeit?
0: Ja, das ist doch genau das, was das hier nur. ist. So ein Podcast.
1: Workaholic. Ja. Working.
0: Immer nur am Work. No. Ja. Ähm, no Work. Nee, nee. Also nee, nie, wieder nee, nie, wieder Arbeit. Ja, das. Ja. Nee, Ich, ich finde zum Einstieg, für mich ist das, glaube ich, ganz irgendwie, also um das Thema überhaupt zu verstehen, für mich offensichtlich gibt es irgendwie diese und jene Arbeit. Also, und vielleicht, um, ein, also es gibt zwei Aspekte, die ich heute unbedingt unterbringen will. Und der erste ist eigentlich auch schon der, Genau, Arbeit ist nicht gleich Lohnarbeit, ist nicht gleich entfremdete Arbeit. So, dass Wir versuchen mit dem Arbeiten, was anderes zu meinen. Arbeiten ist transformieren, recyceln, umdeuten, äh, verändern. Jede Art von Bewegung äh, und Bearbeitung ist irgendwie Arbeit, steckt da schon drin. Nur ähm, um das klarzustellen, dass wir äh, nicht... Dann. Jetzt ausschließlich äh, darüber nachdenken, was der Arbeitszwang in dieser Gesellschaft mit uns macht, weil ich, für mich ist das, glaube ich, der Ausgangspunkt einer der wichtigen Sendungen, dass das gerade der Käse ist, dass einem jede, ja, wie soll ich sagen, äh, jeder äh, sinnvolle Umgang mit Arbeit verstellt wird, dadurch, dass Arbeit in dieser Gesellschaft eben als so ein, ja, als Zwang und Erpressung an die Menschen herangetragen wird.
1: Ja, und auch ein Angstbegriff mhm. für, für viele ist. Und, ne, und das, ähm, genau, also wir werden natürlich das, ähm, ja, wir werden schon verschiedene Aspekte von Arbeit antasten. Ich finde das, ähm, ja, da wird mir auch schon ganz komisch. Gut, also fangen wir doch an.
0: Ja, wir haben ja so eine kleine Stichwortliste. Da können wir. Reinschauen. Also ich glaube, als erstes steht hier so Grinden, Grinden, Grinden und Hustle. Das, das ist ganz zeitgenössisch.
1: Ja, Hustle is real. Mhm. Was denkst du zum hasseln Was ist so deine erste Assoziation dazu?
0: Meine erste Assoziation ist... Ja, das ist eine, für mich irgendwie erstmal genau eine, wie eine Um... Also ich kenne das eben genau, ich habe das Wort kennengelernt, deswegen habe ich, glaube ich, halt zeitgenössisch gesagt, weil ich es, glaube ich, über so ein Buch, äh, das ging mehr so über so Postironie und Internet-Age und dann haben die Leute da immer gehasselt und ihre Grinds gemacht, also durchs Netz gegrindet und ja, dieses Hasseln kommt ja eigentlich aus einem Kontext von... Menschen, die sozusagen vom von der Hand in den Mund leben, die, das ist eigentlich irgendwie Hustling. so kommt auch, ja. wenn ich es richtig verorte, auch eher aus einer schwarzen subkulturellen Praxis, das Hasseln und dann auch der Hassler, der dann ja als eine, eine Person, die sich eben durch verschiedene Art von, sage ich mal, nicht immer ganz äh, legalen Geschäften vielleicht auch durchschlagen muss. Und für mich ist das irgendwie, wirkt es so ein bisschen... So wie das hier benutzt wird, teilweise eben wie eine schiefe Analogie, weil damit eigentlich der Umgang mit für mich mit prekären Arbeitsbedingungen ist ja irgendwie damit gemeint. Wobei ich eben diesen Übergang durchaus äh, wichtig finde, ob du halt sozusagen literally hustles on the street und nicht weißt, wie du eine Miete bezahlst oder ich sag jetzt mal dieses eher langsam zerreibende Hassling, was jetzt so Kultur- oder Kunst- und Gesellschaftsarbeiterinnen hier haben, also dieses von einem Auftrag zum nächsten, was aber für mich nochmal ein bisschen unterschieden werden muss, deswegen kommt für mich manchmal ein bisschen so Pseudo, ja wie soll ich sagen, so möchte ein bisschen cool rein und trifft eigentlich nicht so richtig die doch anders gebrochene Praxis von Kreativ- und Kultur- und Gesellschaftsarbeiterinnen hier jetzt in diesem geografischen Gebiet. Also, ja, das ist so meine Assoziation.
1: Ja, und halt das, was sich jetzt auch durch viele so Arbeitsbegriffe durchzieht, dass diese, dass das Hasseln irgendwie, genau was du meinst, also dass das, ähm, je länger du das machst und je weniger Backups und Ressourcen du hast, also dass, dass es tatsächlich bei bei zutrifft, dass du darauf angewiesen bist. Mm. Also diese, dieses, was du gerade Hand, äh, ne, wie? Von der Hand in den Mund. Von der Hand in den Mund, das ist ähm, auch, ja, auf Dauer ziemlich zermürbend, ne? Also es ist ja psychisch und physisch ziemlich zermürbend, nicht zu wissen, die, äh, wie die Miete reinkommt und so weiter. Und ich weiß noch so, die ersten Gespräche, die es so über äh, Kunst machen, gab, da, wo ich noch ganz klein war und damit angefangen habe, dass es dann eben, wenn ich mit Älteren gesprochen habe, die das schon ein bisschen länger machen, dass es da auch sehr viel darum ging, ähm, dass sie, dass ihnen das begegnet ist, dass, dass ihnen gesagt wird, ja, du machst ja Kunst, das ist ja schon ein Geschenk, also gerade von Leuten, die feste Arbeit haben und auch halbwegs gut bezahlt sind mit Urlaub und allem drum und dran und auf eine andere Art und Weise vor, durch ihre Arbeit leiden, aber ähm, zumindest abgesichert sind, in Anführungsstrichen. Also ich meine jetzt wirklich so die, die wirklich gut verdienen. Und dann, ähm, dass dann eben KünstlerInnen so gesagt wurde, dass sie so ein Vorurteil oder halt auch irgendwie so eine äh, sag ich mal, sehr toxische, Einordnung von, du darfst das ja machen und deswegen, äh, warum nimmst du dein Geld oder warum geht es dir dann ums Geld und so weiter. Also dieses hm. erinnerst du dich an die Gespräche, ja, ja. die 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 eins am Anfang führen musste. Also gerade wenn du dann anfängst auch durch irgendwelche künstlerischen Sachen loszulegen und eben auch zum Beispiel, und das zieht sich auch durch durch ähm, ähm, politische Arbeit, politische Bildung, Gruppenbildung, Kollektive bilden und so weiter und so fort, dass das ähm, teilweise sinnvoll erscheint, das jetzt eben nicht mit Lohnarbeit zu vertauschen und teilweise nicht sinnvoll erscheint, dass dafür keine Ressourcen da sind und dass das eben irgendwie nebenbei, in Anführungsstrichen, gemacht werden soll, was, ne, was ja auch viele Sachen, die wir jetzt auch eingehen werden, zutrifft, ne? also Care-Arbeit, Beziehungsarbeit und so weiter.
0: So. Ja, das ist ja irgendwie die Voraus-, also eine Voraussetzung, die mitzudenken ist, ist natürlich, was definiert ein kolonial-patriarchal-kapitalistisches System als Arbeit, also was ist gültig, was ist ungültig, genau wann und wem wird aufgrund, sag ich mal, auf welcher Position was als Arbeit anerkannt und was nicht, das ist ja, sag ich mal, auch die, historisch auch die, eine zentrale feministische Debatte, genau, oder äh, ne, zu, eben aber auch eine postkoloniale Debatte, genau, wo wird über Ar Arbeit überhaupt auch äh, anerkannt und darüber, darüber auch Teilhabe gegeben, also auch in so einem reformistischen Ding zu, zu fragen, genau, wer arbeitet hier und wer darf überhaupt auch irgendwas bestimmen, das sind, ähm, das sind Aspekte, was mir sofort auffällt, ist eben diese vielfältige Bestimmung, dessen was dann Arbeit eben in dieser Ordnung ist, das ist so ein bisschen das, was ich auch am Anfang meinte. Aber genau, es ist so, weil du gerade über Künstlerinnen gesprochen hast und genau wird dann einerseits wird deren Arbeit als nichtarbeit dann irgendwie als purer Spaß glorifiziert, andererseits hat die freischaffende Künstlerin auch so eine wird ja auch teilweise sozusagen als Vorbild einer sozusagen neuen Prekaritäts Elite gehandelt, sozusagen als Vorbild für dieses genau, ich bin immer flexibel von einem Job in den nächsten, ich suche mir meine Projekte, also auch diese, der, der, so eine unheilige Allianz zwischen so einem neoliberalen Ideal von freigesetzter Arbeiterin und gleichzeitig genau diesem eher poetischen Ideal des, des Müßiggangs und der Vorstellung, dass eben Arbeit da ja, wie soll ich sagen, dass es eigentlich eine Arbeit in Nicht-Arbeit eben auch ist, also dieser Slogan, nie, nie wieder Arbeit" ist ja auch irgendwie ähm, auch im Rahmen auch, äh, auch entstanden, um genau dieses, dieses Element zu zeigen, auch zu sagen, nie wieder Lohnarbeit, aber genau gleichzeitig arbeiten, äh, die Leute an revolutionären Veränderungen, also es ist nicht, genau, wir können den Begriff nicht so eindeutig jetzt, äh, auf die eine oder andere Seite schlagen, aber genau, ich, ähm, hab den also dann ziehe ich mich halt auf physikalische Arbeit zurück, dieses, wie heißt das, Arbeitsstrecke mal Weg ist Arbeit oder so. <lacht> also ja, Arbeit ähm, ist ähm, ja irgendwie wichtig, ähm, darüber nachzudenken. Aber andererseits verstehe ich ähm, absolut, dass in einer Welt, in der es so ein Arbeitsfetisch gibt, einen Arbeitszwang gibt, Arbeit eben eigentlich als Unterdrückungsmechanismus verwendet wird, und auch als Identitätskriterium und so weiter, dass es immer erstmal einen ja, sich sozusagen eine Abgrenzungstätigkeit braucht, um überhaupt über irgendwie eine sinnvolle Form von Arbeit zu reden und nicht in so, dass eben wieder vielleicht zurück zur Kunst geht es ja auch schnell dann in so idealistischen Projektionen zu landen und dann eben zu denken, ja, ja, ich arbeite halt umsonst, weil das ist ja für die Schönheit oder eben wie du gesagt hast in Politkontexten dann für die gute Sache, arbeite ich mich halt kaputt, dass da entstehen ähm, schwierige Momente.
1: Ja, vor allem ist es auch, ähm, wenn ich das jetzt auf die Erfahrung beziehe, wenn du zum Beispiel in der Kunst arbeitest, ähm, was aber auch übertragbar ist auf andere Felder, auf jeden Fall. Gerade mit marginalisierten Personen, dass es äh, durch diese neoliberale Ordnung, die, was sozusagen, wenn du nur genug hart und viel arbeitest, erreichst du auch deine Träume und dein Ziel, was ja so ein Versprechen ist, ähm, was in sich zusammenbricht. Also... <lacht> Woran ich der woran, denke ich mal, die meisten jetzt hier die Zuhören jetzt nicht unbedingt glauben oder wissen, dass das nicht stimmt. Und dass, dass dabei auch noch das so ist, dass marginalisierte Personen da besonders viel, also noch mehr, doppelt und dreifach arbeiten müssen, um zu gelingen. Und das ganz oft. Äh, Personen, die ich kenne, ne, die eine Fluchtgeschichte haben, in prekären Verhältnissen kommen und so weiter und so fort. Dass die, dass es oft so diese eine Möglichkeit gibt, wirklich Einserschülerin zu sein, komplett, also so immer so best of the best zu sein, sich kaputt zu arbeiten, um überhaupt aufzufallen sozusagen. Also das ist dann und dann werden diese Leute so druckenmäßig oft auch so Vorgehalten, was sie dann alles erreicht hätten. Und das ist auch außerordentlich, aber das, ne, das, also ich will den Personen das jeweils nicht wegnehmen. Es geht eher darum, wie, diese, wie das funktioniert hier, so dass, dass das halt erstmal so über extrem viel mhm. äh, Vorarbeit überhaupt funktioniert, gesehen zu werden und gültig zu sein und äh, rezipiert zu werden oder eine Wirkkraft zu haben. Und ähm, das ist, äh, finde ich, ein sehr, to also sehr toxischer Kreislauf, weil du dann einerseits auch diese Personen hast, die dann auch nur eine Handvoll sind oft in, in den jeweiligen Bereichen, ähm, die als ähm, Role Models, als Vorbilder fungieren, die aber eigentlich auch gleichzeitig, also deren Weg auch eine etwas vorlebt, was ja toxisch ist, was irgendwie einerseits so, ähm, damit zu tun hat, Dinge erreicht zu haben. Und das, sind, das können teilweise auch gute Dinge sein. Äh, aber genau, eigentlich lebt, ja, wird da etwas vorgelebt, was. Ja, was. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, also erstmal verstehe ich, ja, wer, wer, wer reich und privilegiert ist, der braucht eigentlich äh, kaum Fingerkrümmen und gilt als erfolgreich <lacht> und ist sichtbar und äh, wie du richtig sagst, je weiter an den Rand gedrängt es ist, ist, desto mehr ist überhaupt der Weg, sich sozusagen also an Gesellschaft beteiligen zu dürfen als ähm, wie heißt es so schön falsch Arbeitnehmerin, genau, da sich da erstmal hinzuarbeiten, überhaupt arbeiten zu dürfen und das ist ja genau, da sind unterschiedliche Ausschlüsse Jetzt ableistische Ausschlüsse ja zum Beispiel auch ganz deutlich, aber ja, wie auch rassistische und so weiter. Und äh, ja, das ist äh, mir sehr deutlich, das erinnert mich genau, habe ich so ein bisschen die Assoziation zu eben so einem Girl-Boss-Feminism, kriege ich da auch schnell als Stichwort mhm. in den Kopf. Genau diese Idee, also ich, wir, wir hatten das mal, und das, also ne... Ja, wenn man manchmal blättert hat man so Magazine auf, die auch so feministisch sind und dann geht es die ganze Zeit nur um Erfolgsgeschichten hier, Erfolgsgeschichten da und so, nein, ja, und immer dieses, genau, jetzt dürfen wir uns freuen, dass es irgendwer auch geschafft hat, aufs Cover hier, aufs äh, in die Führungsetage da, das erzählt immer, immer wieder, lässt es diesen völlig irrsinnigen Mythos aufleben, dass diese Erfolgsgeschichten von einzelnen Personen, nicht etwa auch zu einem wesentlichen Teil davon bestimmt werden, wie die jeweiligen situativen Voraussetzungen sind, was manche Leute dann auch Glück nennen oder so. Ähm, äh, sondern immer wieder genau dieses Bild, äh, dann kriege ich irgendwie so, krieg ich, muss ich an Lady Gaga-Konzerte, irgendwie sie so da steht und sagt, oh, ich hatte davon geträumt, hier zu stehen auf dieser Riesenbühne und ihr könntet das alle auch. Und ich denke so, irgendwie ist das die ganze Konzept von Statum äh, missverstanden, wenn man sagt, ihr könntet das alle auch. Das ist gerade der Punkt, dass eine gewinnt und die anderen die angötzen. Ähm, insofern, ja, dieses Prinzip wird äh, oft erst gar nicht gesehen. Das Gewinn der einen ist das Verlieren der anderen. Und, ja, äh, Leistung als, ähm, als Kriterium funktioniert eben überhaupt nicht in einer Gesellschaft, die, ähm, so unterschiedlich Zugangsbedingungen diktiert und auch über Eigentum, auch intergenerationales Eigentum, also Erbe und so weiter, die ja die Zugänge zu dieser Gesellschaft halt über völlig andere Sachen strukturiert als über die Frage von Arbeit. Es ist halt sehr, äh, wie soll man sagen, ja, un, ungenießbar, sich das ständig anhören zu müssen, wie Leute von genau dem reden, von diesem wir, wir müssen alle nur hart arbeiten. Aber das ist passiert Biografisch irgendwann manchmal.
1: Was besonders perfide ist, ist, wenn du zum Beispiel in Bereichen arbeitest, wo, es, wo genau inhaltlich diese Sachen thematisiert werden. Also Work Ethic, hm. ähm, Formen von Bildung, andere Formen von Bildung, also sozusagen institutionskritische Arbeit mh, gegen Groß-, also gegen. Äh, dafür oder dafür zu arbeiten, dass es nicht einen Kanon gibt, sondern hegemoniale Stimmen, sondern eben auch andere Stimmen, andere Erzählungen. Und wenn du dann, also wenn ich an Beispiele denke von Menschen, gibt es ja auch unendlich viele, die dann aber in Institutionen zumindest immer wieder eingebettet sind, um eben davon zu erzählen, dass das eine, einen Widerspruch aufmacht, ganz oft, weil das dann auch gerne von den Institutionen wiederum eingehegt wird, diese Debatte. Es fällt mir auch immer wieder auf in, in Ausstellungskontexten, wo zum Beispiel kollektive Arbeit und andere Formen von sich gegenseitig bilden, also politische Bildung und, ähm, sag ich mal, parainstitutionelle Konstellationen im Sinne von wenn wir, das ist ja auch etwas, womit ich mich viel beschäftige und was ich irgendwie nach vorne bringen will, ist es ja, dass wir nicht so ähm, zentralisiert äh, an an bestimmten, sage ich mal, elitären Orten Formen von ähm, Diskurs, Auseinandersetzung und Bildung anbieten, sondern dass das dezentralisiert wird und aufgeteilt wird. Ne? Das, 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 und das greift in viele ähm, Bereiche ein, in denen eins tätig sein kann, wo es darum geht ähm, Aufklärung und Auseinandersetzung ähm, zu suchen, die eben nicht nur über die großen Institutionen äh, stattfindet. Und das ist äh, ganz spannend ähm, zu beobachten oder eben auch ja traurig zu sehen, wie 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 viel Arbeit das dann für die Personen bedeutet, die das anders haben wollen. Hm. Weil diese Institutionen nun mal extrem viele Ressourcen haben. Also wenn wir zum Beispiel an Universitäten denken oder Kunst- und Kulturorte, die ähm, zum Beispiel über die koloniale Praxis sprechen, ähm, andere Bildungsorte, die das machen die halt schon lange existieren und vom Staat gefördert sind oder so, ne? Und die und auch private, wie heißt das so, Mäzenien und also mhm. so um, Förderung bekommen von äh, teilweise auch sehr fragwürdigen Institutionen und, und ähm, Firmen und so weiter. Und dass da dann diese Debatten stattfinden und da so ein riesen Widerspruch aufgemacht wird, also ich, weil die einzelnen Praxen, die ich mir dann angucke, also sowas wie also Open Libraries, Temporary Libraries, die überall rumstehen, ähm, verschiedene Gruppen, die sich selber zusammentun, ne? also einfach auch sowas wie Lesegruppen und und äh, also all diese Formen von ähm, sich gegenseitig ähm, auseinandersetzen mhm. und äh, voneinander lernen. Wie das eben dezentral funktioniert, heißt dann für die Leute, die das umsetzen, eben extra Arbeit
0: mhm.
1: ne? weil das weil da einfach so viel neu erarbeitet werden muss. Ja. Und die Strukturen, das ist auch viel schwieriger dann ähm, an bestimmte Strukturen dran zu kommen. Das heißt, da ist noch sehr viel Vorarbeit da,
0: Ja, es ist eben, ja, diese Selbstwidersprüche, die haben mich, die sind echt super ätzend. Genau, diese Ein, wie du es genannt hast, Einhegung in diese institutionellen Kontexte, wo dann, genau, während, ich habe da auch so anekdotische Erinnerungen, während, was weiß ich, mir die drei Festangestellten gegenüber sitzen und mir dann erklären, was irgendwie jetzt gerade okay wäre, noch an extra Arbeit jetzt hier bitte reinzubringen oder so, also, Allein zum Beispiel solche Momente gar nicht zu sehen und zu verstehen, sich da rein zu versetzen, genau wie, was heißt freiarbeiten, was heißt eben angestellt zu sein, was heißt einen festen Arbeitsvertrag zu haben oder in der Probezeit sein. Viele äh, machen sich außerhalb ihrer eigenen Praxis, educaten sich da jetzt nicht so gut. Und der, ich finde auch, um diesen, diesen, ähm, ja, diesen Selbstwiderspruch irgendwie auszuhebeln, das geht halt nur, indem wir also entweder uns sozusagen wirklich abgrenzen und Praxen schaffen, in denen die, die sich per se emanzipatorisch nennen und auch so handeln. Das ist vielleicht dann eher das, was Leute so unter revolutionären Organisationen verstehen, die klares Verständnis sagen, nee, das machen wir alles gar nicht mit. Und wenn es aber in solchen Kontexten ist und also Kontexten, die eben halb gebunden auch sind an diese Ordnung durch Geld und Strukturen und so weiter, dann ging es ja eben darum, genau das alles offen zu legen, also diesen Bühnenvorhang zu lichten und zu sagen, ja, das sind halt die Bedingungen, ich mach das, ich muss, keine Ahnung, meine kranke Mutter pflegen, deswegen brauche ich ein bisschen mehr Geld als du, ich mach das, ich mache jenes, das ist mein Background. Also es müsste halt ein, ganz im Gegenteil jetzt zu dieser, sage ich mal, Art, wir reden nicht über Geld, ganz im Gegenteil eine ganz offene Kultur, also eine Umgangsweise geben, und das auch immer als auch eben als eine Grundlage zu, denen, zu sehen, wie können wir daran arbeiten und wie können wir dann auch miteinander arbeiten, weil diese unterschiedlichen Arbeitsbedingungen ja eben auch Asymmetrien erzeugen, die dann auch immer so weggewischt werden sollen mit so, ja wir, wir arbeiten ja alle an derselben Sache für die Kunst, für dieses oder jenes und ja diese Offenheit ist aber, da setzen halt oft sehr starke Abwehrmechanismen ein, weil ja, könnte es positiv eben, was heißt positiv, also klar, die Existenzangst spielt eine entscheidende Rolle, aber bei anderen ist es eben auch sehr stark, dass die Identitätskonstruktion an, sag ich mal, den Privilegien hängt, die einem auch eine Beruf gewährt und dann fühlt man sich in der Rolle auch wichtig und kann die eben nicht mehr, sag ich mal, brechen und sagen, ja, ich arbeite hier heute als Kuratorin, aber... Das heißt nicht, ich bin jetzt keine Kuratorin, sondern das ist eine gewisse Arbeit, eine gewisse Praxis, über die können wir sprechen, das erfordert und da kämen wir dann vielleicht auch gleich im nächsten Schritt zu entweder Beziehungsarbeit, Arbeit an den Beziehungen zwischeneinander und auch an den Beziehungen sozusagen nach innen, eine gedanklichen Beziehung zu den eigentlich äh, inneren Objekten, also zu dem wenn man vielleicht so verdinglichte, Erfahrung nennt, eben identitäre Konstruktionen und so weiter. Und das ist das ist auch das zweite Spektrum sozusagen, wo ich heute eben auch hin will. Ne? Also genau dieses Arbeit an Beziehungen und eben auch Arbeit ähm, an sich selbst sozusagen. Aber vielleicht können wir auch dazwischen noch mal einmal, weil du auch eine Care, Care-Work erwähnt hattest und so diese Übergänge vielleicht von sichtbarer und unsichtbarer Arbeit, das passt ja auch in diesen Kontext von Wovon du gerade gesprochen hast, in so institutionellen Kontexten, wo dann ja die viele dahinter liegende Arbeit oft eben auch nicht mitgesehen wird, die Reproarbeit, die Care-Arbeit, die Beziehungsarbeit, die wird einfach in guter patriarchaler Tradition als P privates ausges outgesourced.
1: Ja, und ergänzend <lacht> möchte ich noch zu den Gedanken, die wir gerade aufgeführt haben, sagen, dass ähm, gerade außerhalb von, würde ich jetzt sagen, sonst ergänzt mich, wenn du das mhm. anders siehst, aber außerhalb von explizit politisch äh, politischen Gruppen, ähm, die das als Thema haben, ne? also die eine Form von Socialism und äh, Intersectional Femin Feminism oder irgendeine Form von, also die genau diese Sachen auch mit bedenken wollen, zumindest jetzt mal, mhm. irgendeine Form von Praxis ähm, haben, was das angeht oder haben möchten, Außerhalb davon ist es auch noch mal besonders schwierig. Also was so mainstreamig sage ich mal so wenn was ich zum Beispiel auch an Institutionen wie die Uni wie, die Uni, wie an Unis und so weiter erfahren habe oder auch in Produktionen, in denen ich selber gearbeitet habe, dass es ähm, für viele Menschen auch sehr fremd wirkt diese Praxis immer irgendwie für sich zu haben. Das heißt, außerhalb von vorgegebenen Rollenverteilungen und Hierarchievorstellungen solidarisch zu sein miteinander und sich gegenseitig zu helfen und ähm, sich auszutauschen, ohne immer irgendeinen direkten Mehrwert zu haben, der ähm, von Institutionen gemessen wird. Und da drin eine äh, Stärke zu sehen, dass zum Beispiel... Ähm, ne, in der Art und Weise, wie dann eine Filmproduktion stattfindet, eine Theaterproduktion stattfindet, irgendeine Art von Kunstausstellung oder Festivals oder wie auch immer, dass da, ähm, dass es da je institutionalisierter der Kontext ist, desto, sch desto schwieriger wird es, andere Herangehensweisen überhaupt zu artikulieren, bzw. diese durchzusetzen. Hm. Da gibt es nämlich, es gibt nämlich auch bestimmte Vorstellungen äh, von Professionalität und Professionalisierung und professionell sein, die sehr viel mit den vorgegebenen Werten zu tun haben. Ähm, was ich damit meine ist, in, in vieler Hinsicht ist es zum Beispiel, wenn du jetzt künstlerisch arbeitest, so was heißt das da professionell zu sein? Das, ähm, das könnte bedeuten, dass du an einer Kunsthochschule studiert hast. Das heißt, du musst eine bestimmte Form von Bildung nachweisen, die genau dem entspricht. Dann könnte das aber auch heißen, wie du dich gibst. weil ne, Also so wie du dich verhältst. Ähm, am meisten ist mir das bei einer Filmproduktion aufgefallen, weil das, ähm, genau wie Theaterproduktion, auch eine relativ, sage ich mal, klassische Formen und Vorstellungen dafür, dafür äh, davon gibt, also auch so gewerkschaftlich und so weiter, wer was macht ähm, und wer welche Position hat. Äh, der der Witz daran ist, aber dass es eben sehr viele kleine Produktionen gibt und freie Produktionen, ähm, die die diese Struktur nicht haben und das gar nicht nachmachen können in der in der genau also so genau so was auch schon nochmal, sage ich mal, vielleicht ein Problem ist, aber eben auch auch dann zum Problem wird, ähm, wenn du anders arbeiten möchtest, also wenn die Rollen anders verteilt sind und da eine Vorstellung von, also mir ist dann zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, wenn ich als Regisseurin ähm, und Ideengeberin für ein Projekt also in einem Projekt arbeite, dass es dann eben Vorstellungen darum gab, wie ich mich zu verhalten hätte. Und das waren nicht unbedingt immer nur positive Eigenschaften, die von mir erwartet wurden, sondern eben auch das, was eins Durchsetzungsvermögen nennt, was ja an sich nichts Schlimmes ist. Aber wenn das verbunden wird mit einer gewissen, sage ich mal, äh, ja, autoritären Haltung weil du in in einer gewissen Position bist, wo das von dir fast schon erwartet wird, ist es ist doppelt und dreifach schwierig, also ne, da zu kommunizieren, dass du zwar die Person bist, die das initiiert hat und vielleicht eine Vorstellung davon hat, wie, wie es wie die wie das Projekt werden soll oder das Ergebnis oder wie auch immer oder halt auch die, der Prozess, dass aber gleichzeitig du kein du also eins dann nicht die üblichen Arbeitsweisen Reproduzieren möchte.
0: Hm. Ja, das ist äh,
1: Weil Professionalität, ja, ja. ich rede mal ich weiter weiß, bei Professionalität, ja. zum Beispiel in, in, in künstlerischen Arbeiten und da könnten, und auch da, finde ich, kann das auf ganz viele andere Bereiche übertragen werden. Ähm, beste, entsteht hauptsächlich, wenn eins überhaupt über die über mit diesen Begriffen spielen und arbeiten möchte, was ich sowieso nicht so gerne mache, diese Professionalität entsteht durch verschiedene Faktoren. Eines davon ist, wie häufig also es kann daraus entstehen, dass du dich professionalisierst über eine Form von über, ja, eine Anhäufung, also eine Quantität fast. Also je mehr du, je öfter du die Möglichkeit hast etwas zu machen also sollen wir ein einfaches Beispiel nehmen ich weiß nicht, ähm, Singen. Keine Ahnung, was? Und singen? Wenn du jetzt, genau, wenn du jetzt irgendwie einen Solo-Sing-Act hast, ne, mhm. und dann kannst du eigentlich dich nur professionalisieren, indem du klar eine, eine Zeit lang geübt hast und irgendwie deinen Style herausgefunden hast, wie das ist, so, und vielleicht musst du dafür bestimmte Sachen noch üben, weil du da noch nicht so gut drin bist, aber du, du hast das irgendwie schon drauf, das irgendwie hinzukriegen. Und dann ist aber dieser andere Aspekt, dass du möglichst viel auftrittst. Weil erst darüber kannst du es lernen. Erst dann wirst du in der echten Situation sein, wo du singen musst und vor Publikum. Und dann wird dir vielleicht noch mal auffallen, was du eigentlich sagen willst und dass es vielleicht gar nicht rübergekommen ist in dem, in dem Act, wie du es vorher hattest, musst du vielleicht nochmal umschreiben. Dann fällt dir auf, dass wenn du drei Songs hintereinander singst, dir die Stimme einfach nicht mehr, also nicht mehr genug Luft hast. Und dann musst du das noch mehr machen. Um zu üben, also, ne? Also dann übst du halt und das wäre dir vielleicht vorher nicht aufgefallen, weil du bei den Proben immer so viel Pause gemacht hast zwischen den Songs im Set und dann nicht gemerkt hast, dass wenn du die Songs irgendwie durchrat hast, dass es dann gar nicht funktioniert mit deiner Stimme. Und das ist, das ist alles, das hat damit zu tun, wie oft du arbeiten kannst. Und ähm, dann ist die Frage, ihr hört schon arbeiten kannst, und dann ist natürlich auch die Frage, welche Form von Auftritten möchtest du überhaupt haben oder musst du haben? Na, einerseits Ne, bist du vielleicht in einer Situation, wo du davon leben musst, also wo das dann auch übergeht zu Lohnarbeit, dein, dein Singen. Oder du ähm, arbeitest halt doppelt und dreifach als eigentlich noch einen anderen Lohnarbeitjob und singst dann dazu. Und dann kommst du aber auch wieder in diese Bredouille, was erwartet wird zum Beispiel von Leuten, die eigentlich tendenziell hasseln sollen in ihren Jobs, nämlich dass du dauernd reist, dass du sonst wo übernachtest. Das sind ja alles so Sachen, die dann auch, ne, wo dann, wenn du eine bestimmte Form ne, von Ableism ist, da drin und was weiß ich, was da noch ist, ne? also so, was dann alles von dir erwartet wird. Hm. Und das ist halt, das ist eine Sache, die dich aber, ja, die irgendwie was mit Professionalisierung zu tun hat. Das heißt, die Erfahrung, die du gemacht hast mit, deinem, mit deiner Profession. Das kann aber auch sein, dass es etwas ist, also es kommt wirklich, es ist halt sehr spezifisch, was du machst. Das heißt, und da wird's halt und da wird's halt schwierig, davon zu sprechen, wer jetzt hier eigentlich professionell ist, wenn jetzt jemand zehn Jahre lang, da kenne ich auch Menschen oder über zehn Jahre lang Auftritte und ja, verschiedene Formen von Performances und experimenteller Kunst und äh, Social Art Experiments machen in einem nicht unbedingt Institu institutionalisierten Kontext. Das heißt, deren Arbeit ist vielleicht nicht so gut ähm, dokumentiert worden, da sind vielleicht nicht so ähm, elitäre Preise, äh, da wurden keine Preise gewonnen, weil die Person erst gar nicht angetreten ist in bestimmten Bereichen und so weiter. Diese Person hat aber trotzdem zehn Jahre lang Erfahrung damit, eine Veranstaltung auf und abzubauen, äh, kann sich mit äh, kann, kennt sich mit Soundtechnik aus, kennt sich mit allen möglichen Dingen aus wird aber dann zum Beispiel in einem bestimmten Kontext überhaupt nicht als professionell angesehen, weil dann einfach dieser vorgegebene Lebenslauf nicht da ist. Nur mal so. Und vielleicht hat die Person dann auch eine andere Arbeitspraxis, weil diese Person vielleicht eher eine kollektive Form von Arbeit glaubt und das er ähm, praktiziert, ne? zum Beispiel. Und dann wird, genau, und das meine ich nur, also wie wie viele Stufen es gibt von, von Arbeitspraxis. Und das gibt es in den Naturwissenschaften auch. Da haben wir zum Beispiel neulich, willst du davon erzählen?
0: Puh, ich fand das, so, das war so turbulent. Du hast so viele, viele Aspekte ja. aufgebracht. So ich, und ja ich bevor ich jetzt genau das irgendwie versuche, noch zu analogisieren, finde ich, genau was ich... Genau, was ich, bei die, was ich jetzt viel aus dem heraushöre, oder was für mich die Assoziationen sind, die ich zu dem habe, was du sagst, sind erstens, geht es geht's für mich wieder um diese Frage von Gültigkeit und Zugang. Und das ist eben ja, etwas, was, sag ich mal, in einer weißen, mittelständisch, aufwärts, able-bodied, im besten Fall auch noch hetero-Person nicht besonders so stark vielleicht auffällt, weil für die genau das ist alles selbstverständlich. Dann. Also die sind sozusagen in diesem sag ich Hashtag-FDP-Style der Meinung, sie brauchen eigentlich jetzt nur anfangen, was zu arbeiten und dann läuft das halt für sie. Aber genau, worüber du ja gesprochen hast, ist eben, dass es sehr viele unterschiedliche Zugänge gibt und dass es eben auch einen sehr großen Unterschied macht, ob man zum jetzt aus also sozusagen aus dem, in das, was man hineingeworfen wurde, also aus dem Vorgefundenen heraus keinen Zugang hat, also Ne, ich bin in eine arme, eine arme Familie geboren und mehrfach diskriminiert auf verschiedenen Ebenen. Oder eben sozusagen über eine politische Sozialisation zu dem Moment kommt, zu sagen, ich lehne diese Form ab. Was aber zum Beispiel oft noch bedeuten kann, ich habe aber eine materielle, sozusagen nicht vielleicht dich nicht auf Tasche, jetzt die 1000 Euro immer dabei, aber ich könnte jemanden anrufen. Das heißt, es gibt zumindest eine prinzipielle Sicherheit und eine Rückversicherung dass genau dieses Ich-bin-Teil von dieser Gesellschaft kann ich immer wieder einlösen, zur Not. Also ich kann mich zwar rausziehen, aber ich kann es immer wieder einlösen, was schon mal einen ganz anderen Umgang macht. Und eben dann auch diese, wenn wir also für mich zum Beispiel auch in der Frage, was bedeutet dann irgendwie Arbeit an sich selbst und an Beziehungen, eine ganz andere Frage aufwirft, ob man das aus dem Moment heraus macht, ich habe mich aus einer politischen ähm, Kritik ähm, dem entzogen, und muss mache jetzt sozusagen Arbeit an mir selbst, weil ich geprägt bin durch Privilegien, insbesondere deshalb, muss ich da jetzt äh, mit arbeiten und meine Beziehung umstrukturieren. Oder ob ich eben aus der Position, ich muss mich hier raushasseln, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen daran gehe, das macht schon mal einen großen Unterschied. Und dann werden auch die Sachen, die du gesagt hast, haben die auch unterschiedliche Bedeutungen. Genau ist die, ist der, wenn wir über Professionalität und Dilettantismus zum Beispiel reden, also die Freude am auch Nicht-Können von etwas, was ja auch eine, was man auch sehr, also in dem Sinne professionalisieren kann, dass man es natürlich auch über Jahre verfeinern kann. Aber auch da natürlich sich die Frage stellt, mache ich das jetzt, weil ich keinen Zugang zu Institutionen habe oder mache ich das, weil ich mich gegen die Institution wehre? Und diese spezifischen Momente mögen jetzt, ne, wenn wir wenn wir sozusagen, ähm, <lacht> also es, es ist natürlich ähm, in äh, politischen Fragen manchmal nicht unbedingt die Lösung, nur die biografischen Aspekte zu verstehen, sondern man will natürlich auch die gemeinsamen Momente entlarven und an denen arbeiten. Aber für das, was Beziehungsarbeit und Kehrarbeit bedeutet, ist es unverzichtbar, das, das wirklich äh, ja diskret zu machen, also spezifisch zu machen. An welcher, Wo bin ich gerade in meiner Geschichte? Und das können auch unterschiedliche Geschichten sein, aber nicht das immer alles miteinander zu vertauschen und das ist erstmal das, was ich sehe, weil sonst, und ich glaube nämlich, woran das dann nämlich aufgeht, ist letztlich in dieser allgemeinen Konkurrenz, in der diese Sachen dann versucht werden unter dem, was sozusagen hegemonial Status Quo ist, wird das versucht alles als das gleiche eben zu verhandeln, nach dem Motto, genau, du hast so viel gearbeitet und du so viel, alles wird vergleichbar gemacht aber eben aufgrund falscher Voraussetzungen und das das höre ich in deiner Rede eben auch aus diesen, ja diese diesen Ärger und diese ja eine gewisse Ohnmacht auch darüber dass ja diese dass ähm, die, die Welt wie sie eingerichtet ist, so kommt es bei vielen halt rüber, den man dann gerade in diesem was ich als professionalisierte Institutionen begreife, die Welt wird einem so verkauft und sei es eben die beste aller möglichen Welten und Genau, wer es hierin schafft, der hat es auch vor Gott geschafft, also so ähnlich kommt es mir dann teilweise immer noch vor, also wie dieses, wer Geld hat, dem gibt die Geschichte recht oder dem gibt die heilige Göttin äh, natürlich äh, nicht, sondern der heilige Herrgott recht und das ist genau dieses Bewusstsein, dieses Identischsein, dieses unkritische, sich eins machen mit den Institutionen und das auch nicht aufdecken zu wollen, wo ich natürlich nur noch Wut kriege. Äh, wir können auch gleich zu einer Ergänzend äh,
1: zu dem, was du gesagt hast und vor allem auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe über ähm, Professionalität und dann eben das, was du gesagt hast bei Dilettant Dilettantismus. Ähm, äh, die Arbeit der, äh, darin, also was ich gerade meinte, zum Beispiel mit, dem, mit der Situation, eine Variante vermeintlich professionell zu sein, könnte sein, dass du das eins viel die Arbeit ausüben kann, diese Tätigkeit ausüben kann. Das hat aber viele Voraussetzungen, das überhaupt machen zu können. Und du kannst oft äh, wird es also entweder du machst das under the radar, also de Insti ohne Institution oder wenig Institutionen und so, so wie du dir das einrichtest eben, oder du versuchst eben das in innerhalb von Institutionen zu machen und so eine allgemeine Anerkennung für das zu bekommen und dich hochzuarbeiten in Anführungsstrichen, was eben auch sehr viele Voraussetzungen hat, die extrem äh, ja, die, die wir hier in Frage stellen, sage ich mal. Und ähm, was was daran wichtig ist, ist für mich und für das, was ich mache, ist, ist, ist Trial and Error ein wichtiger Vorgang. Das heißt bestimmte Erkenntnisse und Auseinandersetzungen und Erfahrung kann ich nur dann zuordnen und vielleicht auch nur temporär, möchte ich vielleicht auch nur temporär zuordnen können. Das heißt, immer so in einer Form von Bewegung zu sein, um auf, auf Dinge zu stoßen, die eben nicht diesen hegemonialen Kanon wiedergeben. Dafür muss ich Trial and Error machen können. Und das wird ja aber sehr oft... Nicht gewährt. Das ist etwas, was sehr oft nur dann stattfindet, wenn du es dir selber einrichtest, entweder ne, mit eigenen Gruppen, in eigenen Kontexten, die eben auch ähm, kritisch arbeiten. Und das ist das ist etwas, was ähm, glaube ich, eben auch so sage ich mal, Menschen, die potenziell das Ganze wie die wie die Welt gerade läuft, ähm auch bezogen auf Arbeit und Leistung grundsätzlich auch scheiße finden. Aber den, den Sprung nicht schaffen, das anders denken zu wollen und da auch vielleicht was anderes zu artikulieren, sei es einfach, weil, weil sie zu sehr in so einer Mühle drin sind und das erst gar nicht können, weil da einfach ne, zu viel Druck hm. da ist. Oder sei es, weil sie eben privilegiert sind, und das dann letzten Endes nicht so sehr nötig haben, das Ganze zu, zu kritisieren, weil sie eben doch eher davon was haben, als dass sie nicht was davon haben. Ich glaube, dass das aber diese, diese Forschung darum, was, was gut und richtig ist, äh, wie jemand zu sein, wie jemand sich zu verhalten hat, in den jeweiligen Berufen, in Anführungsstrichen, ich sage da ganz speziell Berufe und dann weiter in, in der Arbeit und in der Lohnarbeit, also was, was Hierarchien angehen, was, was Codes angehen, was Verhaltensweisen angehen, was die Geste ist, ne, also ob, ob du eher unterwürfig handeln sollst oder e eben äh, ja, überlegen, ja, was. Mhm. Ähm, was für eine Sprache, was für eine Sprache du benutzt, in, in, welche Referenzen du hast, je nachdem, welchen Bereich du arbeitest, ne, welche Geste du hast, welchen Background du hast. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die... Und das ist dann eben die Arbeit, die an jeweils ein, einem selber erstmal hängt und in der Hoffnung, dass dann auch Leute um dich herum da sind, die solidarisch mit dir sind und Lust haben, auch was zu verändern, dass dort... Genau, dass es einfach so Forschungen davon gibt, wie, wie Dinge zu sein haben an der Stelle, wo eigentlich schon extrem viele Leute festgestellt haben, dass sie so eigentlich nicht richtig sind. Ja. Und trotzdem werden eben bestimmte Rollen weiterhin reproduziert. Auch von Leuten, die eigentlich davon selber ja. ähm, darunter selber leiden.
0: Ja, dass der der autoritäre Charakter oder diese Reproduktion von der Unterdrückung in einem selbst ist Also das hattest du ja vorhin, also in dem Beispiel genau, wo du über Filmproduktion und genau diese Erwartungen dann aneinander, ähm, wo du darüber gesprochen hast, das kam mir da auch in den Sinn, wie es ist eben auf einer Ebene, wie ich es betrachten kann, ist es eben ein recht komplizierter Moment. Ähm, und also so fing die Sendung ja auch an, Genau, es geht, du kritisierst Arbeit in einer, sozusagen, in einer Weise, dann dekonstruierst, dann ist eine Arbeit an sich selbst, in der die, die Arbeitsbegriff und der vielleicht der Arbeitsfetisch oder die Zurichtung durch Arbeit reflektiert wird, die aber in praktischen Zwängen sich immer dann wieder wiederholt. Also, und dieser Loop aus, sozusagen, also, ne ich, ich sag nicht so gerne so Detox, Retox, sondern eher so dieses, diese Paradoxe des und Reintegration oder dass da immer wieder auch ein zyklischer Moment ist, sich durch diese Widersprüche durchzubewegen. Also, dass dieser Prozess auch nie aufhört, weil genau solange die Bedingungen so sind, dass diese Erwartungen gestellt werden, das haben wir ja bei anderen Momenten auch. Äh, zweigeschlechtliche Ordnung, ethno-koloniales, rassistisches, äh, imperiales Regime und so weiter. Denn die Sachen hören ja nicht auf. Dementsprechend, das ist ja auch das, äh, wenn wir über strukturelle. Momente reden, sie kann die eben in die Affekte permanent auch ein oder spiegeln sich so weit, insoweit darin, dass eben genau diese Konkurrenzen, diese Abneigung, Aversion, diese habituellen Momente, die einem den Eindruck geben, jetzt sei man irgendwie besser oder schlechter. Also, und auch immer wieder dieser Wunsch, sich über Abgrenzung definieren zu müssen. Ja, und da, schlecht. Genau, um den Satz irgendwie zu beenden. Aber, und ich glaube, das ist das, was mich, sag ich mal, gedanklich umtreibt, was ich so schwierig finde. Und das kann man an dem Arbeitsbegriff, finde ich, oder eine Arbeit als erstmal als Feld ähm, gut sehen. Genau, wenn wir einfach sozusagen sagen, nee, Arbeit ist scheiße, genau, was im ersten Moment, genau, meint, diese Arbeit, die mir zugemutet wird, ist scheiße. Da mache ich besser keine. Um dann im nächsten Moment zu sitzen und zu sagen, was weiß ich mit meiner Beziehungs- Person, Partnerin, wir müssen an unserer Beziehung arbeiten. So, und jetzt ist es irgendwie dasselbe. Das eine ist halt gezwungen, das andere will ich irgendwie machen. Und jetzt reintegriere ich das wieder. Und das und das das sehe ich, das ist, eh, das ist einfach ein super, für mich ein super, ja, etwas, was sehr lange erlernt werden muss für mich. Ich, ich Genau dieses abreißen und dabei wieder aufbauen und dann wieder abreißen und wieder aufbauen also da kommt mir dieses dieses Wort dieser anarchitektur das ist so eine künstlerinnengruppe mal gewesen die wo äh, sozusagen aus eingerissenen Häusern dann wieder halb bewohnbare Häuser gebaut wurden und diese dieser Prozess das ja weil oft sehe ich eine Tendenz äh, sozusagen zu hoffen man könnte es einfach alles abschaffen was, was auch richtig ist man kann viele Zurichtungen und Zumutungen abschaffen nur die Affekte und die Sehnsüchte und die Lüste und die Wünsche, die darunter liegen, die lassen sich nicht, diese lassen sich nicht abschaffen, also die Neugier, etwas kennenzulernen, die, die Lust äh, mit Menschen zu sein, die Freude an Musik, ich nicht, was die mir jetzt einfallen, das lässt sich in dem Sinne nicht abschaffen. Trotzdem ist das in dieser Art, wie die Gesellschaft eingerichtet ist, auch eingebettet und lockt uns und sagt uns: guck mal, mit einem richtigen Job, dann kannst du auch sinnvoll die Welt verändern und das ist glaube ich nur um darauf zurückzukommen deswegen widersprüchlich, es ist halt alles sehr widersprüchlich und es kommt eben auch darauf an, aus welcher Geschichte heraus man sich gerade in diese Situation bewegt, welche Geschichte erzähle ich gerade in dieser Institution und die kann sehr unterschiedlich sein, die ist eben nicht moralisch normativ in dem Sinne von ja du hast jetzt aber ein halbes Jahr bei McDonald's gearbeitet deswegen bist du jetzt böse oder du bist eine Künstlerin deswegen bist du snobbig nein sind die Frage wenn wir wirklich uns dafür interessieren wie wir uns verbünden wollen dann müssen wir fragen an welche Geschichte erzählst du da gerade und dann kann man immer noch rausfinden ob die Person dann sagt genau nur wer jeden Tag 40 Stunden sich zu Tode hat ist ein guter Staatsbürger dann das ist die Geschichte, die wir kritisieren und die wir auch, die wir auch feindlich begegnen können. Die, die, die Aussage könnte auch sein, ich bin eben hier, weil ich, ähm, ne, meine Schwester braucht dringend Unterstützung, ich brauchte schnell einen Job, jetzt bin ich hier. De, de, genau, und dieser auf einen Blick alles eingeordnet Modus, der funktioniert schlecht in der, in der Absicht, äh, solidarisch, transformatorisch, emanzipatorisch, revolutionäre Beziehungsweisen aufzubauen. Ähm Ein Aspekt, den ich jetzt noch unbedingt unterbringen will, immer wieder in der Ansprache an die ganzen Privilegierten, ist genau dieses diese Arbeit an sich selbst und den inneren Objekten, weil in dem Moment, wo wir Zugang zu der herrschenden Ordnung bekommen und wo wir eben nicht subaltern ausgesperrt daneben, jemand hört zu, nein, jetzt hört uns jemand zu, dann fangen wir in Anführungszeichen die, die dann, nämlich dieses wir des, ähm, der staatsbürgerlichen Reproduktion bilden, mhm. wir, fangen dann an, diese Zurichtung eben, und darüber hast du gesprochen, in sich selber als innere Objekte zu äh, verdinglichen. Also, ne, was, was bei, bei Marx Fetisch Kapitel heißt, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Diese inneren Objekte sind, die sind, die sind und das will ich, ich jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen kurz gefasst, die sind genauso aufwendig zu bearbeiten wie die äußeren Objekte. Und da, das ist oft etwas, wo Leute denken, hä, wieso? Also ganz leicht zum Beispiel jetzt mal einen Schwenk zu dem Thema zum Beispiel bei Männlichkeit, bei angelernter Männlichkeit gut zu erkennen. Die Leute denken, wenn es dann darum geht, dieses Privileg zu kritisieren, das wäre sozusagen sowas, was man im Nachmittagsbereich in der Stunde mal nebenbei so macht, ne, während wenn du jemand sagst, hey, du musst dieses ganze Haus demontieren da hinten, da steht eine riesige Industrieanlage, du sollst sie jetzt alleine abbauen, <lacht> nur mal so, dann würde niemand sagen, ach ja, mache ich mal einmal in der Woche Mittwochs, sondern würde ich denken, oh, fuck, okay, das ist richtig viel Arbeit. Und das, auch wenn das hier nur in aller Kürze steht, möchte ich auf jeden Fall untergebracht haben. Die Zerstörung, der Abriss, der Umbau, die transformatorische Arbeit an... Identitären Konstruktionen, also an der Verinnerlichung der Zumutung unter den Beleiden. Und je länger die da schon liegen, desto massiver sind die. Und genau. Und sie bauen sich auch noch ständig wieder auf, weil sie von außen inspiriert ständig wieder in den Bulls kriegen. Oh, es wäre doch ganz sinnvoll, wenn du so, ein, so eine innere Architektur hast, in der du auch von deiner Männlichkeit, Weisheit, deiner Klasse und so weiter profitierst. Und ja, da will ich ein bisschen mehr Wut reinlegen, damit Klar, weil ich oft den Eindruck bekomme, die Leute denken irgendwie, die Arbeit an Innenwelten wäre, wäre irgendwie sowas, ja, blablub, blub, bla bla, da träumt man ein bisschen vor sich her. Hm. Und auch da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten. Ich glaube, aber die, die, wie heißt das, die habe ich gestern wieder bei Social Media gelesen, if it's stick, let it sink in oder so, also ja, wen es betreffen mag, der der möge oder die möge darüber nachdenken. Uh, if it don't apply, let it fly. Das ist, glaube ich, die Gegenformel. Es <lacht> ist natürlich ein bisschen tricky, wenn man herum argumentiert und immer sagt, ja, das erinnert mich natürlich jetzt böse an die Leute, die sagen, ja, habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen, ne? Jetzt habe ich, glaube ich, zu viel assoziiert und gesprungen. Lass uns zurück. Du wolltest unbedingt noch unseren, unseren äh, Freund, den äh, Fun Guy, unterbringen, den... Ähm, da blenden wir jetzt mal kurz einen Ausschnitt draus ein. Das ist ein Video von einem, er stellt sich selber vor.
1: So you think you like mushrooms? Well, this man... Bing has cultivated hundreds and thousands of mushrooms from dozens of species, teaching
0: himself how to turn them into extracts, tinctures, and even DNA barcoding them.
2: I am that I am. I'm a 94 model human. They call me William Padilla-Brown, multidisciplinary citizen scientist, founder of Mycosymbiotics and MycoFest. When I was 16, I dropped out of high school. And when I was 17, I got my own apartment Around that time, I found it very imperative to understand the source of what I was consuming and wanting to know where my food came from. I began cultivating organic food. I started to see mushrooms and play with them, figure out how to grow them because at that point in time, I was a vegan. I realized that I was developing a literacy around mycology that not many people had. So I took that information, started to gather as much as I could and made myself very publicly accessible so that I could share it with other people and develop more literacy around mycology so that I could have more nerds to hang out with. Now that these things are becoming more commonplace, we're going to reach a different type of awareness that this is just a story. All life is just a story
1: And William continues telling these stories through his research into mushrooms and exploration of the mushroom community.
2: I hope that my work encourages more people to take their education into their own hands and start to operate from a more decentralized standpoint like the mycelium does. The mycelium doesn't just put all of its energy into the center. It's all distributed throughout as an individual that looks to Mimic nature, Mimic natural designs that have been perfected over millions of years. I think that working with these types of systems that we see with the mushrooms may prove to be very effective for some of our human systems that have been very flawed. Ja.
0: Ich glaube, was mich an diesem... an diesem, Ich glaube, wir haben das beide geguckt. Dieses Video ist ein super süßes Video von... Also wenn ich es in Gänze guckt, er sagt da am Ende ja auch um... um damit andere auch mit mir reden, also auch aus dem eigennützigen Interesse, dann gibt es mehr Nerds, die mit mir darüber sprechen. Und ja, das Über war das, mich was
1: mich interessiert Richtig. und auch eine Herangehensweise haben, die vielleicht oder meine Herangehensweise nicht komplett abschreiben. Ja. Also dieses gegeistleitet werden auch dauernd ähm, ne, und Imposter-Syndrom haben äh, in in Kontext, in, wo eins in Kontexten ist, wo in denen vielleicht in denen eigentlich schon die eigenen Themen behandelt werden. Und da eigene Kontexte zu suchen und aufzumachen und sich gegenseitig zu unterstützen und gegenseitig auch, ja, die, diesen, diesen Raum für Trial and Error and Experimenting zu geben, um zu lernen und ähm, um zu bilden. Also, mhm. ne, also sowohl so mit den, mit den Händen, also faktisch als auch ähm, geistig, sag ich mal, dass, dass, ja, ich glaube da da ist für mich die Betonung drauf. Also so weil wir auch viel über dieses Imagining otherwise so anders Dinge anders imaginieren, um sie dann in ähm, zu manifestieren oder in, die, in im Sinne von jetzt nicht in so einem esoterischen Sinne zu manifestieren, sondern in die in die Greif, Greifbarkeit zu bringen, in eine Greifbarkeit zu bringen oder greifbar zu machen. Ähm, ist an der Stelle, das ist zumindest mein jetziger Stand, sehr viel auch Arbeit, ähm, in, die in mir stattfindet. Und auch so, wie Xenia das gerade angedeutet hat. Ne, also dieses, Damit ist jetzt nicht nur komplett ähm, ja, so eine komische Innerlichkeit oder sowas gemeint. Es hat eben viel mit den eigenen Strukturen und Mustern zu tun, mit, mit der Art und Weise, soweit es einem möglich ist, Beziehungsarbeit, Care-Arbeit, emotionale Arbeit, ähm, ne, all, all diese Formen, anders zu denken, das genau ist selber Arbeit. Ja. Weil da die ganzen, also da nicht zu so reproduzieren oder an Stellen, wo, eins, wo einem vielleicht so aufgegangen ist, dass das vielleicht anders es sich lohnen würde, das zumindest mal auszuprobieren, weil so ist es ja relativ zermürbend genau dafür, die Fühler auch auszufahren, um Gleichgesinnte oder Leute, die ähnlich, Ähnliches sagen, aber vielleicht nicht direkt dieselbe Geste haben wie eins selbst, trotzdem den erstmal so zuzuhören und sich gegenseitig zu unterstützen. Also so, das, das ist etwas, was mir wichtig ist, was ich noch zum Schluss sagen möchte. Und jetzt?
0: Ja. Each one, teach one, self one, self teach one, teach one in a million. Ugh. Ja, ähm, ich fand es schön zu planen ging schnell vorbei, wir haben viel zu sagen zum Thema und äh, ich, ich hoffe, ihr konntet den äh, Sprüngen gut folgen. Ähm, ja, ich danke fürs Zuhören und dir, Rorsch, äh, für deine Ausführung, fand ich sehr interessant.
1: Ja, und was auch immer ihr jetzt gerade gemacht habt, aufräumen, Kaffee trinken, nur so halb zuhören, wir melden uns hier wieder und sagen hu! Bye. Bye. Bis
2: bald.
0: Bis nächsten Monat.
2: Yes. Bye bye. Ciao.